0: Muy buenos días, soy Christopher Holloway, director de contenidos de NetMedia y esto es IT Masters Update. Cada lunes revisaremos en 5 minutos las noticias que más impacto tuvieron en el mundo IT en la última semana, para que comience su jornada mejor preparado. Hoy es lunes 19 de abril y esto es lo que necesitas saber. Dell anunció oficialmente que se desprenderá de VMware, o sea que la transformará en una compañía independiente, una movida que se sospechaba desde por lo menos julio del 2020. La separación podría producir más valor para sus shareholders, mejorar la calificación crediticia de ambas empresas y simplificar sus estructuras de capital. Dell posee aproximadamente el 81% de VMware que adquirió como parte de la importante compra de EMC por 58 mil millones de dólares en 2015. La operación también busca formalizar acuerdos comerciales entre Dell y VMware, entre los que se incluyen elementos relacionados a servicios, investigación y desarrollo, y propiedad intelectual. Dell ofrecerá a los accionistas de VMware un dividendo especial de entre 11.500 y 12.000 millones de dólares. Dada la proporción que controla Dell de la compañía, esto significa en torno a 9.500 millones que regresarán a los propios accionistas de Dell. Se espera que la transacción se complete durante el último periodo del año fiscal 2021, si es aprobada por las entidades reguladoras. Una vez que se complete el movimiento, Michael Dell seguirá como miembro de la junta directiva de VMware, mientras que Zane Rowe, vicepresidente ejecutivo y CFO de VMware, se transformará en CEO interino. Las acciones de Dell crecieron 8% después del anuncio. Investigadores daneses de Qtech conectaron por primera vez tres procesadores cuánticos distintos al mismo tiempo creando la primera red cuántica multinodo de la historia. Además, demostraron la efectividad de un protocolo para esta red cuántica, lo que es un paso muy importante en la creación de una Internet cuántica a gran escala, por lo que el estudio fue publicado en la revista Science. Pero ¿qué es una Internet cuántica? Así como la Internet actual puede conectar dos dispositivos en cualquier parte del mundo y transmitir información en bits, que pueden significar ceros o unos, la Internet cuántica haría lo mismo, pero con bits cuánticos, que pueden ser 0, 1 o un tercer estado, que es 0 y 1 al mismo tiempo. Por más complicado que suene, el resultado práctico es la transmisión de mucha, pero mucha más información al mismo tiempo. Otros científicos ya habían conseguido conectar dos dispositivos cuánticos pero esta es la primera vez que puede definirse un dispositivo intermedio que interconecta a los otros dos. Este es el primer paso para escalar esta conectividad hasta conseguir una internet de mayor tamaño. A pesar de que aún estamos muy lejos de un internet con estas características, se utiliza fibra óptica para generar el enlace cuántico entre los qubits, por lo que se podría usar infraestructura existente. De hecho, la primera prueba usando infraestructura comercial está agendada para 2022 por la misma compañía danesa QTEC. Finalmente, el viernes se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto para crear el padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Así que desde el sábado 17 de abril entraron en vigor las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. El IFT será el encargado de expedir las disposiciones administrativas para la operación del padrón, que ligará a cada dueño de un celular con sus datos de identificación, incluyendo los biométricos. La medida se tomó con la excusa de ayudar en el rastreo de delitos, como extorsiones que, de acuerdo con datos del INEGI, en el 90% de los casos se cometen desde teléfonos prepagados. Pero de acuerdo con diversos expertos, el padrón va a resultar una herramienta muy costosa y difícilmente funcional. Según reportó Milenio, solo en materia de servidores y software su valor alcanzaría los 20 millones de dólares. Ya existía una herramienta similar, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, y que demostró ser inútil, pues los delitos se seguían cometiendo mediante celulares robados. Los riesgos de que los datos biométricos se utilicen para otro tipo de delitos también es alto. Eso fue todo por esta semana. Les recordamos suscribirse a IT Masters Update en su servicio de noticias y podcast favorito. Nos encontramos en iTunes, Spotify y Stitcher. ¡Hasta la próxima!